0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 11 octobre. 1500 personnes réunies hier. Place Belcourt à l'appel du CRIF pour soutenir Israël. Dans l'actualité, également la synagogue de la Duchère qui dépose plainte pour dénoncer des actes antisémites dont elle a été victime. La journée internationale du coming-out, c'est aujourd'hui. L'association L'autre Cercle et Ipsos révèlent les résultats d'une enquête selon laquelle l'inclusion des LGBT+, plus en entreprise, est devenue un sujet important pour 6 actifs sur 10. La métropole de Lyon lance l'Observatoire métropolitain de l'économie à impact. Et puis nous parlerons également, toujours en marge du salon Polytech, d'un chantier et modèle du côté de Villeurbanne. La métropole est les 10 cerpolsais expérimentent en effet un chantier bas carbone. Explications et reportage dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 1500 personnes réunies hier, place Bellecourt à l'appel du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France et ce, pour soutenir l Israël et son peuple face aux attaques perpétrées par le Hamas le week-end dernier. De nombreux élus ont fait, avaient fait le déplacement comme Grégory Doucet, le maire de Lyon, le président de la métropole, Bruno Bernard, mais aussi de nombreux élus maires d'arrondissement et élus de communes alentours. Des slogans comme « Israël est éternel » ou « Je suis Israël ». Une sirène a été actionnée, les Participants à la manifestation se sont alors couchés au sol pour marquer leur soutien aux nombreuses victimes. Les hymnes israéliens et français ont été entonnés. Le drapeau d'Israël avait été hissé un peu plus tôt dans la journée sur la façade de l'hôtel de ville de Lyon. Céline Ben David Nagar a disparu samedi en Israël. Elle se rendait à un festival techno. Son mari et père de leur bébé, ainsi que sa famille, sont sans nouvelles d'elle depuis quatre jours. Cette jeune femme est d'origine lyonnaise. Elle a entendu les sirènes et a voulu faire demi-tour avant d'être arrêtée. Elle a prévenu son mari. à la cru voir des soldats, mais il s'agissait sans doute de membres du Hamas déguisés. Et depuis, plus de nouvelles. La voiture a été retrouvée criblée de balles, mais aucune trace de la jeune femme de 32 ans. Son mari, qui vit avec elle sur place, espère que son épouse et ses amis sont toujours vivants et ont juste été enlevés. Un comité de soutien a été créé en Israël pour tenter de la retrouver. Et puis la synagogue de la Duchère a déposé plainte pour dénoncer des actes antisémites dont elle a été victime. Dimanche, en fin de matinée en particulier, un groupe d'individus aurait craché en direction de la synagogue et aurait crié la Akbar les préfectures ont reçu l'ordre de protéger les synagogues et les écoles juives
0: Lyon demain médias agitateurs d'idées
1: la journée internationale du coming out c'est aujourd'hui l'association l'autre cercle et Ipsos révèlent les résultats d'une enquête selon laquelle l'inclusion des LGBT en entreprise est devenue un sujet important pour 6 actifs sur 10 71% des français pensent que l'entreprise doit tout faire pour favoriser l'inclusion LGBT un salarié LGBT sur deux n'a pas fait son coming out en entreprise. Certains ne souhaitent pas être visibles, mais d'autres craignent un environnement discriminant ou une peur de ne pas bénéficier de promotions, par exemple. Certains iraient même jusqu'à quitter leur entreprise. 70% des salariés jugent bénéfique la mise en place de dispositifs d'alerte en cas de discrimination ou de harcèlement. La métropole de Lyon lance l'Observatoire métropolitain de l'économie à impact, annonce faite à l'occasion du salon Polutech qui a démarré hier à Eurexpo. Objectif, rendre compte de la contribution des acteurs économiques aux problématiques sociales, environnementales et économiques. à travers une quarantaine d'indicateurs, trois thématiques, inclusion et justice sociale, viabilité environnementale et soutenabilité économique. Les objectifs, la baisse de 30% de consommation énergétique entre 2000 et 2030, une baisse de de 43% d'émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2033 ou encore une réduction du taux de pauvreté sur le territoire pour accélérer la transformation des entreprises, des process productifs mais aussi créer des coopérations vertueuses. La métropole de Lyon, Enedis et Serpollet expérimentent un chantier bas carbone à Villeurbanne. C'est en quelque sorte le chantier modèle pour les années à venir. Il vise à moderniser le réseau de distribution électrique entre Charpennes et République sur place des engins pour excaver de la terre des restrictions de circulation des difficultés d'accès pour les riverains mais là tout a été fait pour limiter l'impact du chantier. Des réunions préalables des affichettes à poser dans le quartier pour informer et au-delà il s'agit bien sûr de limiter l'impact carbone de ces chantiers appelés à se développer au cas de de la métropole, Philippe guelpa vice-président du Grand Lyon Climat Énergie. Une partie
2: des vieux câbles euh, qui sont dans l'huile euh, sont sensibles, sont thermosensibles. C'est-à-dire que quand la température dépasse les 35-40 degrés, on a un risque de coupure qui s'accroît fortement parce que euh, l'huile, elle bouille. Alors, ça fait un peu friture euh, sous la chaussée. Et on a un enjeu donc de remplacer le plus vite possible euh, ces réseaux de câbles. C'est exactement le cas euh, sous, euh, sous cette placette autour de ce rond-point. Il y a pas mal d'endroits où on doit encore le faire sur Lyon et sur euh, le, le territoire de la métropole de Lyon. Il y a tous ces chantiers qui vont devoir euh, s'accroître dans les années à venir. Si on peut réduire euh, individuellement leur empreinte carbone, c'est gagné et j'ai même envie de dire que c'est nécessaire.
1: C'est aux entreprises de, de faire cette force de proposition en, en la matière ou... Alors Vous avez parlé euh, non pas d'écologie à la française mais à la lyonnaise. La
2: lyonnaise, oui, mais c'est un peu le... C'est ce que j'appelle la transition écologique à la lyonnaise. C'est quand il n'y a pas que que les collectivités ou les citoyens qui, euh, qui s'engagent et, euh, et qui exigent euh, des choses de la part des entreprises ou des, euh, des institutions, mais c'est justement quand les entreprises elles-mêmes nous proposent son fer de lance de la transition écologique pour l'empreinte carbone, pour l'économie circulaire. C'est beaucoup plus facile pour la collectivité d'imposer des règles, dans le fonctionnement des chantiers ou dans d'autres dans d'autres chantiers, dans d'autres opérations quand une entreprise nous a prouvé que c'était possible et nous l'a montré in situ. Quand ça n'existe pas, quand ça n'a jamais encore été testé c'est plus compliqué. Et c'est vrai que Serfim, Serpolet et Enedis sur le territoire de la métropole de Lyon sont très avant-gardistes sur tous ces sujets de transition écologique.
1: Pour limiter l'empreinte carbone des chantiers de Wari, la métropole Enedis et l'entreprise Serpolet de Vénitieux se sont mis autour de la table pour actionner différents levier. Un gain de 36% en émissions carbone est attendu grâce à différentes mesures qui vont de l'utilisation d'engins électriques à la réutilisation in situ des matériaux excavés. Élise Cabrol, directrice territoriale d'Enedis.
0: On a un enjeu à réduire l'empreinte carbone de nos chantiers pour atteindre l'ambition de neutralité carbone en 2050. Comment on fait Déjà on travaille en travaillant collectif, c'est indispensable et c'est ce qu'on a pu mettre en valeur aujourd'hui en travaillant collectif avec euh, notre euh, Enedis en tant que donneur d'ordre, Cerpolé euh, euh, en charge de la réalisation des travaux et également euh, le, la métropole de Lyon euh, et euh, son laboratoire de la voirie pour pouvoir retenir à tout niveau euh, les meilleures pratiques et qui permettent de baisser l'empreinte carbone tout en étant euh, facile à mettre en œuvre. Il y a trois axes. Trois axes, effectivement. Le premier levier qui a été actionné par Serpollet, c'est-à-dire la mobilisation de véhicules électriques et de euh, d'engins électriques sur le chantier pour baisser l'utilisation de fuel et remplacer cette utilisation de fuel par de l'électricité. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir se, se questionner pour mettre en œuvre un réemploi in situ des remblais et éviter par là même euh, le fait de mettre au rebut euh, des matériaux et de les remplacer par des matériaux neufs, euh, de surcroît en mobilisant euh, des véhicules euh, pour transporter ces matériaux et le troisième euh, volet c'est d'avoir pu mettre en œuvre une réfection définitive de la chaussée sans passer par l'étape inter intermédiaire de réfection euh, provisoire et a fortiori de mettre en œuvre un revêtement euh, définitif de la chaussée bas carbone voilà les trois axes qui ont été mis en œuvre et qui ont permis de baisser l'empreinte carbone du chantier de 36%.
1: Est-ce que ça compte vraiment dans les rejets carbone, ce, ce type du chantier Ça pèse combien
0: oui, ça compte. Aujourd'hui, euh, l'empreinte carbone d'Enedis est imputable à plus euh, d'un tiers aux, aux chantiers euh, qui sont réalisés. Le chantier qu'on a visité aujourd'hui, euh, c'est 5 tonnes d'équivalent carbone qui ont été euh, dépensées. Si on avait mis en œuvre des techniques euh, classiques, ça aurait été 8 tonnes qui auraient été mises en œuvre. Vous voyez, en travaillant en collectif entre Enedis, Serpollet et la métropole de Lyon, c'est 3 tonnes. Euh, d'équivalents carbone qui ont été économisés et ça compte
1: c'est quoi les freins aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous dire, on a des pratiques euh, un peu historiques euh, et euh, qu'il faut euh, celles du XXe siècle et aujourd'hui, il faut qu'on qu se modernise hein, collectivement en tant que, alors évidemment euh, euh, les prestataires euh, travaux à travers le matériel mis en œuvre, euh, mais également nos pratiques pour favoriser finalement euh, le recyclage dès que possible des remblais et euh, éviter euh, la mise en œuvre euh, systématique euh, de réflexion euh, provisoire.
1: La limite aussi, c'est le matériel, c'est les engins engin de chantier. J'ai l'impression qu'on a un peu du mal à, à en trouver aujourd'hui.
0: C'est les engins de chantier. Pour autant, je suis convaincu euh, que c'est un marché euh, en croissance, en devenir. Il y a une demande et, et je, on travaille main dans la main avec euh, les fournisseurs euh, d'engins pour qu'ils puissent développer des outils qui répondent aux besoins et finalement à la, à la commandite euh, de la leur client.
1: Serpollet emploie 400 personnes sur la métropole. L'entreprise, à l'origine du groupe Serfim, fait de plus en plus appel à des engins électriques pour mener ses chantiers, mais cela impose certaines contraintes. Sébastien Bonnet, président de l'entreprise.
3: La machine que vous avez sous les yeux là, qui est une machine qui est un peu un cas particulier parce que c'est une machine gasoil à l'époque, dont le moteur était démonté et remplacé par un moteur électrique, donc rétrofitté. Là, vous avez malheureusement que deux heures de temps de travail, donc vous êtes obligé à la charger tous les deux heures. Contrairement à la machine, en fait, celle que vous avez vue travailler là, qui est opérée actuellement, et elle a six heures d'autonomie. Donc, par contre, faut S'assurer que le lendemain matin, dès qu'on arrive sur le chantier, elle sera vraiment chargée. 6 heures, c'est bon en mal an, le, le nombre d'heures de travail effectif de la machine. Donc là, ça marche. Mais par contre, il faut que la machine soit chargée au personnel le, le lendemain matin. Et on ne peut pas se la permettre de la ramener à notre dépôt. Donc il faut qu'elle charge in situ euh, pour éviter les va-et-vient et du coup les, les transferts en camion. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Ma, ma, malgré tout, après, vous avez deux manières d'aborder les choses. Soit vous êtes un peu réfractaires et vous, vous prenez la machine et vous vous respectez, soit vous essayez d'imaginer comment globalement on peut organiser vos chantiers complètement différemment. C'est ce qu'expliquait notre de Alexis Vous avez par exemple des, des batteries pour recharger. Qui sont utiles aux appareils de découpe, aux feux tricolores, etc. Vous voyez, tout est euh, préparé dans le bungalow euh, pour recharger, c'est raccordé directement au réseau. Donc ça nous oblige en fait à changer un peu notre méthode de travail, notre manière de voir les choses. Donc si vous, frontalement, vous pensez que la machine électrique va faire la même chose que le gasoil, en fait, vous vous trompez, il faut complètement changer euh, le, scope, le scope de travail. Après, ce qu'il faut aussi penser sur la décarbonation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une vision globale. La machine, c'est un, un pilier de la décarbonation, mais pas que. Les matériaux en sont un autre. Hein, euh, la plupart, de, dans, la plupart de, dans les rues de Lyon ou de la métropole le règlement de voie nous oblige en fait à extraire le, matériel, le matériau l'emmener dans des décharges et ramener du matériau, du matériau neuf donc là il y a encore un gros boulot à faire avec la collectivité pour faire pour, pour, pour faire évoluer en fait les mentalités sécuriser aussi le, bah, la, la voirie sur sa qualité de réfection etc C'est pareil également sur les enrobés donc c'est vraiment tout un travail global on, on l'a eu fait précédemment également sur les bétons où on peut faire des travaux avec des bétons bas carbone effectivement les gains sont, sont notables très importants. mais aujourd'hui effectivement les surcoûts sont pour l'instant, assez prohibitif et difficilement, euh, difficilement accepté par les collectivités ou par les concessionnaires. Donc, tout ça doit se maturer et, et moi j'insiste sur le fait qu'il faut avoir un raisonnement global en fait dans la décarbonation d'un chantier et pas que sur la machine électrique.
1: Enedis vise une réduction de 20% de ses émissions de carbone d'ici 2025 en vue d'atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2050. Les pratiques expérimentées sur le chantier de Villeurbanne ont vocation à être rapidement industrialisées pour participer à l'effort climatique. La faible pluviométrie du mois de septembre n'a pas suffi à améliorer la situation des cours d'eau. La préfecture a pris un arrêté qui place l'axe Saône en situation de crise sécheresse. Cette décision vient renforcer les mesures prises par l'arrêté du 6 septembre dernier. La préfecture appelle les citoyens à être très vigilants quant à l'utilisation des ressources en eau. Le passage en crise priorise les usages pour la santé, la salubrité, la sécurité civile, l'alimentation en eau potable et l'abreuvement des animaux. Les usages domestiques, parmi lesquels figurent des usages des collectivités, sont majoritairement interdit. Les usages économiques, agricoles, industries sont fortement limités, voire interdits. Les interdictions concernent essentiellement l'arrosage des espaces verts publics ou privés, l'arrosage des potagers domestiques en journée de 9h à 20h, interdit également l'arrosage des espaces sportifs publics ou privés, le lavage des véhicules à domicile et dans les stations-services, ou encore le lavage des façades et des toitures, ou encore le fonctionnement des fontaines à circuit ouvert. Parmi les communes concernées, le long de l'axe Saône, figurent Anse, Arnas, Chasselet, colonge aux Fontaine, Neuville, Rochetaillée, Saint-Germain, Saint-Romain ou encore Villefranche. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain. Je souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de nos programmes.